0: 欢迎收听《滋滋听书》，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。那今天在我的节目现场呢，然、哦、我就先为大家来挑到这本书，叫做《爱》。我的内向小孩，我想很多的朋友应该都有发现一件事情哦，就我们常常会去关注我们身旁非常嗯 outstanding 的朋友，或者是比较爱说话的小孩，或者是很热衷表现、很爱现的小朋友，他们在第一时间就很容易被大人注意到。因为他们的表现可能很突出，或者是他们很能娱乐你们，所以很容易就被发现了。但往往有些父母可能会觉得说：“哎，那这样子的话，我们家的小朋友怎么这么害羞啊？你赶快学学那个隔壁邻居家的王弟弟啊！你看他每次出来的时候都这么大方去抢麦克风，你可以跟他一样啊。那又没有关系，有什么好害怕的？当大人有这样的想法的时候，到底对小孩子内心造成了什么样的冲击，亦或是对于孩子？来讲，他们到底觉得这样子是好的吗？我真的想要这样子吗？我又是什么样子的呢？其实我觉得这是一个还蛮有趣的议题哦。为什么我会先用这本书跟大家分享？其实我小时候有去过有缘基金会，因为我在大概国小的时期，我跟我妈说，我觉得交朋友这件事情好困难哦。我妈是一个研究者，我妈会告诉你说：“哈、啊，很难吗？”我也不是很会，那不然我们来研究一下好了。那那时候有缘基金会呢，它就是一个哦，非常在关注孩子的一些发展，或者是心智成熟，这个人际关系算是还蛮新的一个单位。在那个时期，在我的小时候，我妈就带着我去上有缘基金会的一堂课。我觉得这个东西其实对孩子从小、哦，它是一个嗯，我觉得算是一个萌芽的一个开始，就让我们去理解怎么样和人相处，同时。怎么样回过头来认识自己？今天在我节目现场开心啊！邀请到的就是这本书的作者，爱我的内向小孩宜君罗英君来到我们的现场。我们先来欢迎宜君好吗 ？Hello， 宜君好。嗨，大家好。好，其实我觉得很有趣哦，就是在我们在关注孩子的一些过程当中，好像有在自我对话，对不对？你会很好奇说，啊、到底为什么小朋友跟我的状态不一样？为什么我的小朋友跟别人小朋友状态不一样？
1: 我觉得每个小孩其实都不一样，对，的确每个小孩都是独一无二的，
0: 哦、嗯呃，但是
1: 我们在这个独一无二当中，我们又好像又可以找到一些其实很高的原则、嗯，去公平的对待每一个人。是，那不得不说，我是一个十足的外向者，从小就是。备受瞩目，尝片甜头哦，就是我刚前面讲的那个對對對，大家都说来看一君，你看看多可爱，多厉害、啊，啊对呀、啊，我唱歌跳舞相声样样来，哇、哦、哇，所以就是真的是尝片甜头。但是我的妹妹就不是，所以其实这本书出了之后，我发现有好多内向大人，嗯，感觉很温暖，感觉被。被叫到了，因为他们小时候真的就是被嫌弃或者是被忽略的那一个。嗯、其实内向孩子很大的一个特质，我觉得是他们不喜欢受到别人的注意。哇，这是完全相反的。我们外向的人巴不得 spotlight 都在自己身上，对不对？没错。但是内向的孩子呢，他绝对在学校是不惹是生非的。嗯。然后他功课呢，可能也不会非常的前面，因为前面会受到瞩目，会有压力。嗯、但他也绝对不会让他垫后，因为垫后也是一种突出。所以他就是常常很多事情都是中庸之道。哦、是他巴不得别人不要在乎他，不要注意到他，那是他觉得最安全自在的状态。嗯，那。呃、嗯，我的孩子其实也是这样，他是很很小就展现出这样的一个特质。嗯嗯，那其实非常多的内向特质，还有几个很重要，因为我们现在大家都会觉得，哦，对啊，内向好像跟害羞差不多哈。哎、欸，对，我觉得其实我们应该先来厘清什么是
0: 内向特质，什么是内向小孩。其实我觉得算是一个还蛮新的名词，大家以前都会觉得说，哎，他就是害羞啦，他就是不敢讲话啦，哎呀，他就是害
1: 怕啦。但是向我们没错，我们常常把内向跟害羞混为一谈、嗯。外向者也会有害羞的时候，所以真的不是说今天你到某个场合会紧张的叫内向者，其实不是。但是任何一个人到新环境都会去做的一个适应跟心理保护的一个调整。但我说的内向特质，我们可能有几个比较重要的、明显的这个特质是外向者真的不会有的。比如说呢，他比较喜欢独处，胜过于人群。嗯、哦，比如说像我们呃外向者充电的方式就是跟朋友在一起或有没有，然后这个讲话边讲边想哇越来越嗨这样，但是内向者不是，他们休息的状态是需要一个人好好静一静，做自己的事情。嗯，所以光是这一点充电的方式不一样，这是很大的一个截然不同的呃一个分野。嗯、哦、啊，那再来第二个呢就是。呃，我觉得在这个就比较不容易察觉了，就是我们思虑方面，我们在、嗯、呃脑袋里面在想事情的逻辑，其实也截然不同。所以，我们常常会说内向者，哎呀，你怎么这么慢呐、啊？嗯，你怎么动作这么这么想这么慢？你怎么那么谨慎、害怕、胆小？对、哎，其实不是，是因为呢，通常外界的刺激一个反应过来，外向者很快那个回路就走完了。嗯、oh. 哦，它可能是比较单纯的直线的，所以你看我这本书的这个折口，呃，我请我们家的妹妹帮我画了我的脑袋里面跟他的脑袋里面有什么不一样？你看他把我的脑袋画成的是一个像迷宫一样的 ，OK， 所以他其实是可以理性走完的，就是很快。就走出去了。他觉得你很快就知道方向了。对，哇，我好快就下了结论了。对，我好快对人就有判断，对事情就有看法啊、嗯哦。但是内向者不是哦，内向者你可以把他想象，他脑筋是一团很缜密、整在一起又整齐的毛球，他需要一团一团的去整理。嗯、那你看，美美她的把自己的脑袋里面的话，她画了好多三棱镜，嗯，它就像那个万花筒一样，这样折过来折过去，左三圈右三圈，它其实能够折射出。出来的各种不同的想法，其实比我们走迷宫的人多太多了，所以他要处理的这个 proposal， 对，他脑袋要处理的想法也可能是外向者的十倍，<笑>那当然他的速度就会比较慢啊、哦嗯。那所以我觉得这些都是呃，我们平常很容易负面解读的部分，就觉得、嗯、啊他比较慢。对、哦，那再来呢，就是内向者的观察力很强。他们的观察力、感受力通常都比外向者敏锐、嗯，因为他们也善于搜集细节、嗯，喜爱细节啊，就跟我们那种抓大方向、哈，百分之三十就可以冲的那一种是不太一样的。他们相对比较敏感，对不对？对，然后他们希望有完整的计划，有按部就班的节奏。好，这些都是他们人格特质上面呢，跟我们有很大的不同。嗯、所以我觉得，当我们在讲内向外向，其实内向外向是很早以前就大家挂在口头禅的、嗯、啊，他比较内向啦。其实我们只是想找个理由，嗯，全是他的这个、嗯、好像不太会社交的这种行为，处理一下尴尬的场面。但殊不知，我们在这个呃书里面也有讲到，哎、欸，有的时候是假性内向，嗯。假性内向又是什么？对，假性内向就是，其实你孩子并不是真的内向，他只是碰到了一些问题，他只是碰到了一些障碍，他需要协助。可是因为你都诠释成。那叫内向、嗯，你反而忽略了他真正需要帮忙的地方，所以他就会不自觉的开始从小就会自己觉得啊，我妈说我是内向，所以我应该也是好内向的设定了，是的，他就会自我设定、嗯。所以在书里面，我们也有请到一些专家，他也提醒我们，哎、欸，他在第一现场，尤其是学龄前，小朋友还很小的时候，嗯嗯、千万不要主要啊、呃，不要主动的去替他解释他的行为。嗯，不要因为自己害怕尴尬嘛。小孩子不打招呼，哇，小孩子不打招呼这件事情也是好多家长心中很难解的痛。真的，哎、欸，其实有时候我会觉得很有趣哦，就是大人好像会因为自己觉
0: 得肯定我们社会化了，是，所以我们会觉得这个时期这个样子这个状态，我们就应该要做什么事啊？
1: 对你为什
0: 么？不这样子做呢？对，你为什么这么坚持呢？对，你在坚持什么？<笑>哎呀，你就是不懂啦！哎呀，然后可能大人就用自己的观念去下了一个指导期，或者告诉他说你应该要怎么做。对，但其实就让孩子好像从小就印了一个另,另一个印象，好像就哦，对，爸爸妈妈就是这么说，所以我就只能这么做
1: 。嗯，所以有很多内向大人也跟我反映说，真的，他们小时候也是常常被讲自己是内向，所以就越来越觉得我应该就是吧嗯。嗯，然后呢，他们也会发现。正是因为这样哦，我们社会给内向者的刻板印象其实是期待比较低的哦。哎、欸，那会不会是另一种保护色呢？呃，好像就像我们说的假性、嗯、假性
0: 内向，就今天如果我是一个呃被评断成是内向者的话，或者说爸爸妈妈就说哦对了，他就是内向，我好像就可以不做什么事情
1: ，我好像就可以不用去是抢风，所以我们常常在说哇，这个千万，我们是同理内向者的世界，同理他们的状态、嗯，但是我们仍然做父母的。或者是身为一个内向者，其实自己是可以让自己变得更有自信，然后自己让自己发挥自己的才能。嗯、我觉得内向者的才能是很惊人的，嗯啊。但是你是你你会变成一个没有自信的内向者，跟变成一个有自信的内向者，那个差别到底在哪里呢？我觉得这个可能是我们今天可以多花点时间来讨论，怎么让我们自己或者是我们的孩子变成一个有自信的内向者、嗯。对，我觉得这很
0: 重要。我觉得每个人生下来他都独一无二的，还有他自己的特质，跟他自己去处理方式的一个的方法，或者是还有他自己评断的一个呃基准。但是我们到底要怎么样在不同的状态里面，能够让自己都很有自信，然后肯定自己？我觉得这件事情非常非常重要。其实，在这一次的这本书里面，你也邀请到了这个内向大人们，对不对？对呀、啊，我访问了好多内向者，这个挑战真的好大哦。哎<笑><笑>、欸，你那时候怎么会这样想？我其实很好奇啊、哦，因为通常我们都关注在孩子身上，我们去发现、去分析、去理解小孩，我觉得我们可以，我可以比较容易理解。但我觉得回头去找这个内向大人们，这个这个评断真的是太有趣了。因为当我们长大之后。因为以前可能没有讲内向大人，或者没有讲内向小孩这个观念嘛，哎，当这些大人听到你说“对耶”或者他自己发现“对耶”的那个那种冲击感，我觉得应该是还蛮蛮好玩的、呃。
1: 其实应该说，我们大人社会化之后比较难分辨。嗯，谁是内向者、外向者了？嗯，因为你已经透过以前我们教养观念可能没有这么的细致，所以大家都学习着要去适应这个社会。我们常用适应社会来做一个前提，嗯，啊，所以大家就要去学某种样子，有没有？对，很会能言善道，很会介绍自己，然后要竞争资源，嗯啊，我们才能够呃在社会上出人头地。对我觉得我们是用这样子的方式在教育小孩的，要出人头地，然后你要加油，要快这样。嗯、那、呃、为什么我会去找内向大人呢？因为他们这几位都是所谓的，在某个程度上都被认可了他们的专业地位、嗯呃、或者是他们的事业成就、嗯，所以他们可以说是幸存者，对不对 ？Survival，survivors <笑><不要><笑>这样子。
0: 对，欸、對你怎么知道他们？
1: 本来就是内向大人了、啊。呃，我觉得有一些特质其实还是很明显。当碰到事情的时候，不论你学习再多的技能哈、嗯，当碰到事情一来的时候，那个反应是非常明显的、嗯。或者是你去观察一个人在人群当中的这个状态，其实也是很明显的、嗯。那老实说，我自己身旁都是内向者，我对内向那些内向者常常觉得我是一个 sensor。
0: 哦、oh, ，呃
1: ，有些人我就会说，哎，你不是内向者，你不要再假装了，<笑><笑>就我们说的假性，对不对？啊<笑><对>，<笑>然后有些人就会说，我就说，哎，其实你可能是，他说对，对我是，可是很少人看得出来，嗯、oh. ，因为通常他都会保护自己嘛，或者是他已经知道怎么应付外面的社会了。但这些内向大人们呢？其实我会好奇的是说，呃、哎，我应该是用他们的人生来做一个佐证。你看，内向孩子也可以长大，变成一个一方之主，对不对？嗯，也可以有自己的一席之地。嗯、那呃，他打破了我们对传统竞争的一个想象。那我也希望借由他们的这个专家的这个分析，然后还有自己的生命经验，也许这些专家其实平常写的文章你都看过，但你绝对没有听过他的生命故事。嗯对不对？<笑>他小时候是怎么熬过来的？<笑>对，人家也是非常坎坷的，好吗？不要只
0: 看人家光鲜亮丽的这个外表<笑>或者是成就，
1: <笑>对，或者是他们的历程。他的爸妈做对了什么事？嗯，哎、欸，让他这样子，呃，长大之后可以对自己很有自信，然后爱爱内涵光。嗯、那或许这也是另外一种。呃，故事中的故事，真的，我们要休息一下，等下回来来理解一下，到底怎
0: 么样是内向小孩的特质，而他们在他们的生活当中又会发现哪些事情？那当然，我们用大人来回应这些孩子的时候，我们又应该做对什么事情呢？马上回来，欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安，请跟着我的声音一起来。听好书，读好书。今天真的非常的开心哦，邀请到的这个十足的外向妈妈来聊她的内向小孩罗一君，一君好。嗨，大家好。好，我们刚刚聊了很多内向小孩的特质哦、嗯。马上呢，我们就要跟大家来分析一下，当内向小孩他进入了团体好了，或者是他在家里，到底他是一个什么样的状态，然后他会有什么样的表现？嗯嗯
1: ，我觉得我们先讲讲在。呃，团体或学校好了，因为通常呢，内向孩子最让外向父母担心的，或者最让父母担心的，其实就这一块。嗯哼，因为他。不争嘛，好，不抢嘛，哈，不吸引人注意嘛，所以好像是角落生物，有没有？<笑>或者是有时候他会变得很边缘，嗯，很怕被变成边缘人。哦、对我还记得，在我的私密社团，我有一个私密社团叫，也是同名叫《爱我的内向小孩》嗯，那里面就是有一段印象很深刻，引发了长篇大论。就是有一个妈妈，应该说她幼稚园的老师拍了一段影片。嗯哼，这个影片就是全班的小孩都好快乐的融入哦，哇，很开心的在跳舞。老师在呃玩一个游戏叫做三十秒木头人，然后就是當老师说停的时候，大家就要停这样。然后你就发现有一个小男孩在角落，他就这样子看着大家，然后脸部也没有什么表情，但他就是没有跟着所有的人动作，所以显得好突兀。然后这个妈妈只有默默写了一句说：“那个角落的人就是我的儿子，请问我该怎么办？”我看了一直掉眼泪。嗯，哇，这个底下的这个留言真的是排山倒海而来，因为他说中了好多妈妈的这心里面最怕的那一个感觉，好像融不进去，然后又好孤单，嗯、哇！你想象那个画面，就会觉得好心
0: 酸哦，有没有？真的，你觉得，<笑>为有时候哈、哦，当我们其实我们现在两位在座，其实我们应该都算是外向小孩，哦，非常十足的外向、嗯，但有时候我们回头去想想小时候成长历程，对我们班上有那些。在角落的同学，常常我们其实也试图的拉着他们说：“哎、欸，来啊，跟我们一起玩呐、啊
1: ！”可他就,他就不要，对不對,对？往后退，然后把你的手说：“不要，不要，我不,要我不想要。”然后我们就会失去耐心，说：“那算了，我自己去玩。對”对<笑><笑>，真的，这大家的童年历程哎，那到底应该怎么样去理解他们？呃、其实我后我们后来底下有非常多的妈妈分享哈，那我就会告诉他说：“哎、欸，你有,沒有发现老师给你这段影片？”其实代表老师并没有觉得他有什么问题哦哦，我们常常把这样的状态视为是一种问题，嗯，那这个是我们最该调整的啊、嗯哦。我们把一个内向者，他喜欢在旁边先观察大家，先看一下团体的氛围，他脑筋里面的想法你根本不知道，为什么呢？因为有可能他觉得这动作好蠢呢、啊，我不要做。哎、欸，他其实其实有很多内向者是这样，<笑>他不是他不喜欢做那种很奇怪的动作，嗯、哼啊，而不是他不喜欢这个游戏。哎、欸嗯，他们是分开来的。第二个是他在观察着大家，他喜欢观察。那观察呢，在我书中有提到，观察也是一种跟环境的互动。嗯，我们不要老是觉得一定要身历其境，身处其中。嗯，他的观察可以给他很多资讯，譬如说他可能正在看说，哎、欸，谁谁谁好好笑、哦。嗯<音>，那个谁谁谁的动作好好棒哦，或者是啊，我的朋友怎么会是这个反应？<笑>他其实他在搜集，他在 enjoy 的方式是跟我们不一样的。嗯<音>，你真的要他里面在里面手舞足蹈，那个对他来说可能是最不自在、最痛苦的啊、哦<音>。那所以我们常常问说，那这样子你看到这个影片很心酸，但是你的孩子的感觉是什么呢？他有回来告诉你说：“妈妈，我交不到朋友，我不要去上学了吗？”如果没有，那请你尊重他跟这个环境互动的方法。哎、欸，也许有一天老师玩了另外一个游戏，他就进去了。哎、欸，对，或者是他看了十遍之后，有他就同意了，他就可以先动动脚了、嗯。他可能在家里自己要偷偷的练习、嗯，门关起来，他不想让你知道。啊，这个是内向小孩，有时候我们我们如果用俗话讲啦，就是你会觉得他很别扭的一面啊、嗯、啊，我们外向的妈妈常常会觉得说，哎呦，你到底是在归什么啦？你到底是在别扭什么？我真的是搞不懂哎、欸。嗯,嗯，但你都不晓得他其实。正是这就是他的特质，所以他常常想要关起门来自己练习，练习到某个程度，他觉得 OK 了，他才要进入。那我们常举另外一个，呃，很有趣的生活例子，比如说我们常常会带孩子去游乐园或是公园玩嘛。哦，那公园是不是有很多孩子啊？对，啊，那个外向的孩子一进去就疯了，怎么样？就要加入，然后赶快寻找对象，立刻行动，把握时间。对，那这个外向小孩就会在旁边站在妈妈身旁黏一下，嗯，黏很久。也许五分钟十分钟不一定。那有的时候呢，妈妈说：“呃，好不容易带你出来，我也是要这个很辛苦的，对不对？”妈妈的想法是，我带你出来，我是要有一个 break 的。
0: <笑><笑>你最好是进去里面跟大家一起玩，<笑>不就是难得有
1: 机会跟大家一起玩了吗？对，你现在小孩都少。<笑>嗯，而且他好想把小孩推出去啊，去看看那个怎么样啊？哎、欸，那边好像蛮好玩的、啊。你看大家都在，但他不晓得小孩这个时候脑筋里面可能有十种想法。嗯，他可能会觉得，哎呦，那个溜滑梯我没溜过，好危险，看起来好危险，我好害怕。嗯，好，因为他是谨慎的孩子，哈，或者是，哎、欸，那边的那个小孩看起来有点凶。我觉得不好，我觉得不好，我不喜欢他。嗯，哦，所以他可能同时间有好多好多层的判断在那里。哈，但是当他等了观察一轮呢，可能妈妈也不耐烦了。妈妈可能那时候就说：“好吧，你不玩就算，了，那我们去喝下午茶吧。”就把他拎走了。呃、走所以我常我们常常在说，这个小孩子才刚暖身完毕，有没有？他的暖身在头脑里，嗯，暖身完毕，判断好了，但妈妈要走了，所以他永远都感觉到的是挫败。哦、啊，因为我们并没有让他等到那个时候。嗯好。那你说老师，那像我是要等多久？对呀，好像没有一个标准，对不对、嗯？好，我要怎么去评断这个标准、呃？我会这样，我会这样做，因为他的确没有一个标准答案，但我会觉得你可以感受的出来，你孩子是不是呃在现场是享受的，是喜欢的？嗯、如果他其实目不转睛的在看大家，那你就别打扰他吧。嗯，啊、哦，你让他自己到了某一个。时间的时候差不多了，他眼睛也飘完了，你就会说：“那你要去试试吗？那需要我什么协助吗、嗯？我们要从哪里先开始吗？”嗯、哦，其实可以问他，对，你可以丢出一些问题，然后看他的反应。有的时候他可能就点点头，嗯，好，你陪我，嗯，表示他要出去了，嗯、哦、所以我常说这个，呃，你去看他想不想说。如果真的内向孩子，他不喜欢，他也会很明白的，他不要，他不要。嗯，那我们赶快走！我不想要在这个地方。嗯，其实那个差别是蛮大的，蛮明显的,的。只要我们肯接受說，说他们的观察也是一种互动。那你或许就不会觉得他好像孤零零的被晾在旁边
0: 。对，其实有时候是你怎么样去看待这个小孩子的状态，其实常常是被忽略的，因为我们都会觉得说：“哎呀，我很难得有这机会来。”你当然就是要马上去做这件事情啦，你要把握时间呢。可是对于他们来讲，其实他们已经
1: 在这个他们在运作了状态里了，没错没错，只是他
0: 没有表现出
1: 来，或者是说他不是要成为我们脑海中完美的样子。嗯，好，我们常常会喜欢那种完美的电影画面，有没有？哦，小朋友很和乐的玩在一起，或者此时此刻应该要怎么样？但他可能就不是成为我们那个完美画面的那个样子、嗯。所以我觉得，呃，但内向小孩，你可以说很劳心力，那个心力呢，其实是在调整自己。OK， 哦、呃，你要打破很多，呃，我们这个社会给我们的一些框架思考习惯。嗯，对，嗯、就
0: 是有時候,时候我们是觉得的怎么样？我们应该觉得是这样子，但其实他
1: 们可能还没有到你想的那个样子，对，或者他,他们还真的愿意好听他讲脑筋的想法，你会觉得哇，你好厉害，你怎么可以想到这么多、嗯？我们怎么都没想到，我们都想不到。<笑>对，哎、欸，可我也很好奇啊、哦，像我们刚刚讲，这是
0: 在外面的状态，在外面他们可能会遇到比较陌生的环境，那回到家里面呢？回到家里面的他们是用什么样的方式来来生活，或者是说对于父母来讲，因为在家里可能比较安全的空间里面，嗯、然后是一个比较独自的空间里面，我们常常讲说，呃，小孩子回到家里其实啊、呃、就是一个安全的避风港。那在家里的父母，我们要怎么样去发现我们的内在小孩？他是需要他的空间吗？
1: 还是、呃、应该说其实。他很需要，因为家这个环境、硬体环境已经是他从小长大的过、嗯、的地方，所以他应该是最有安全感的。但是这个最有安全感呢还不够哈，因为那只是一个环境上面的熟悉。他需要的其实是一个可以让他放心做自己的地方。嗯，比如说呃，他很喜欢独处，那就尽量不要去打扰他的独处。嗯，好，因为那个独处可能是他呃需要自我充电跟把。外面那些刺激，好不容易摇了一大堆，然后回来慢慢沉淀的那个过程，嗯啊。那第二个呢，就是我觉得家里难免会有一些手足，嗯啊，会有兄弟姐妹哦，哈，然后也会有这个其他的大人，尤其现在隔代教养也蛮多的、嗯，会有爷爷奶奶，阿阿对、嗯。那这些人对他来说，也可能是一种干扰哦啊。因为呢，这些人可能呃特质跟他不一样，或者是有可能也会让他觉得有压力啊、哦嗯。别人的一句话、哦、或者是一个眼神，或者是哥哥老是喜欢哦，冲进来把他的东西拿走,拿走，因为他就是想要弟弟跟他玩哈、哦。这些东西其实很多时候都会让他的生活备受干扰啊、哦哦。那内向的孩子有一个特色是，他不太喜欢伤人的心。哦、OK， 所以他其实是。应该说他的表达玻璃心，但是他也不愿意伤害别人。对他的表达总是婉转，嗯啊，那这个婉转，然后加上他又谨言慎行。有的时候我常常在笑说，呃，我他讲完了一大堆，我都说，所以所以你的意思到底是要还是不要？讲<笑><笑><笑>了一圈还没有重点，不是讲一圈他都觉得他表达很清楚，但是我还是听不懂說。说呃，所以你这样是因为你要也有讲一些你要的理由，不要也有讲一些不要的理由。我实在是不懂，所以现在要怎么样？你要不要直接告诉妈妈？嗯，好，那呃，所以我常说，在家里面是一个练习场。嗯，练习什么呢？第一个练习表达，我觉得练习表达非常重要，因为我常常也跟我孩子讲，妈妈同理你，所以妈妈也希望大家都能够了解这个特质，所以我写了这本书哈。但是别人没有了解你的义务哦。嗯，哈，没有人有。有有这个义务要去了解别人心里面在想什么，他了解不完的哈。每天碰到这么多人，所以我们的嘴巴是用来表达的。嗯，你要清楚地表达你的需求。好、嗯，所以你会发现呢，内在小孩情感很丰富，但他讲不出个所以然。比如说，你今天邀请他去做什么事情，他就是说我不要，他只会一直重复，我就是不要，我就是害怕，我就是不要。但是你邀请他再多说一点，他说不出来了。嗯。那这个呢，就是我们在家里面可以帮他练习的地方。我们要把那个害怕拆解，嗯，我们要把那个呃，他不会表达的地方练习给他看，让他知道原来我是在害怕什么。比如说，你是在害怕自己觉得那个那个动作、那个游戏很难，你怕自己失败吗？还是你怕自己掉下来？还是你怕别人笑你？嗯，还是你怕浪费妈妈的钱？哦哦，他们想很多，他们真的想很多。好，你可以慢慢的去拆解。好，那这个拆解是很重要的练习。在学龄前，就是他开始会讲话，尤其是大班以后，低年级这段过程，他的生活刺激会突然增加很多，因为加了好多其他外来的人际关系、嗯。所以我们要帮他理清楚，你在害怕什么。其实这个也是大人应该要练习的。嗯、啊，一旦知道你你锁定了到底在害怕什么，你才有破解他的这个。呃，方向，嗯，不然害怕呢，就像是一团雾，你根本不知道那是什么，你只知道一狗黑黑的驮在你的心上，但是你却没有办法对它有任何的作为。有、嗯嗯，其实我觉得
0: 常常大家就是因为不理解到底我现在发生了什么事情，所以我不知道怎么说。我不知道让人家理解我到底发生了什么事情。嗯、往往人家问我的时候，不要说我说没办法告诉你，是因为我自己也不知道我发生了什么事情啊。好，我们刚刚讲了很多关于内在小孩在家里面，他们其实是可以去分析到底他们在外面发生的这些事情，他们遇到了什么样的状况，而在他们的心里，他们到底在怕什么？我们是不是请一军来帮我们分析一下，到底这些害怕是什么东西？
1: 嗯，而我们要怎么样去拆解？这样的害怕，我觉得呃，我们要协助孩子在家里面最大的练、最重要的练习，就是让孩子去梳理他的情绪。嗯，因为内在小孩他的情感很丰富，这是他的礼物哦。哈、哦嗯，这个礼物可以用在你知道往后的作文啊、哈、哦、艺术创作啊，或者是他的感受力、同理心，其实这些他都是非常优秀。那所以我才说，个性是一体的两面。他有这么强的感受力，代表他的情绪也会很复杂。那我们可能就要帮他梳理一下。那我举一个例子呢，就是每个小孩都必经之路，也是很多内向大人到现在为止的痛。我还看过一个调查报告，是说上台对上台说话演讲的恐惧，高过于死亡。就是、哦。<笑><笑>所以你看，有很多故事书，有很多绘本，他也都在描写这一件事情。哈，害怕的一天，哦、嗯，害羞的长颈鹿，哈，好多好多、嗯。其实他们都在描写上台说话这个，对他们来说真的是巨大的挑战。你看，对于外向者
0: 来讲，这简直就是我们的舞台啊！可是对他们来讲，简直是地狱、欸。
1: <笑><笑>没错，那所以你会发现，哎、欸，可是在学校，你就是必须要做这件事。好，不要说在学校了，你出社会，你也免不了。是总要自我介绍吧？对呀、啊啊，总要上台报告这个你写的东西吧、嗯？哦，所以这件事情免不了。所以我就小一的时候呢，你很快就会发现，只要你是公立，不管是公立私立小学，一定会有一个叫做小小说书人啊、哦，啊，他就是希望你上台去啊、呃、说一个故事这样子、嗯。那其实我们那时候一年级的时候，本来也没有想说自己要把自己搞得这么累哈。不过呢，内<笑>向小孩就是这么可爱。当老师说。希望全班参加的时候，他就接到了这个圣旨，啊，内向小孩就觉得，那老师都说了，我就参加吧。为什么呢？即便因为他觉得他当下呢，如果他决定不参加，他还要去跟老师解释为什么，他又会被老师对他又会被老师注意到了。他的这个两相权衡之下，他觉得老师实在是一个很呃，他要去处理眼前的这个权威，非常的难过。但他还是硬着头皮参加吧。哈，所以就是因为这样的状态，你看他连参加都是这样的状态，我们就参加了小小说书人。嗯哼，那真的是痛苦的开始。好，所以你就必须帮他拆解。哎、欸，你对上台恐惧？恐惧什么？嗯哼，好，是恐惧呃，你不会写稿吗？因为你也很喜欢听故事啊，对不对？哈、嗯，那你平常在家里也有跟我讲过故事啊，所以代表你是会的啊。我会先这样肯定他说你是会，你有这个能力。所以到底上台这件事情有什么不一样？啊、嗯，我们就可能可以先把它列出来，比如说啊，底下的人很多，嗯啊，还有底下的人可能会笑我，嗯啊，还有就是妈妈站在台上的感觉，跟跟你坐在一起讲话的感觉就是不一样啊，你就会发现他们连位置都有，这不太一样的安全感安全感。对，好，还有就是他觉得，哎、欸，那要是我讲完这个故事，大家没有反应，该怎么办？真的
0: 想很多、哦，真的
1: 是想很多，<笑>这都是大人会想的问题，不是吗？<笑>哦，没有，小孩子会担心的事情也很多。嗯，嗯那老师会不会对我有期待？啊，要是我的好朋友参加了，他得名，我没有得名，他会不会笑我？哇！哇他已经不知想到这个后面哪一,哪一段，还没有踏上舞台，他就想着那个得名的状态，然后可能会有那个同才之间的比较了。对，所以他们其实想的东西真的很细哈。那这些都是他的恐惧之一嗯。那所以我们可能就可以帮他呃拆解任务，每一项害怕都可以对应到一个小小的任务。哦。那他就去按照那个任务去打怪就好了。所以他会把他的这个恐惧呢变成一个行动，哦、他用行动去化解化解他的恐惧，怎么做的、哦？那这个其实就是呃，其实这跟大人一样，我们常常感觉焦虑就会想要做点事，对不对？嗯，啊、哦，做点事感觉我们有有有,有什么 take 什么 action 这样子，然后就可以降低，好像我真的做了什么准备，其实意义是一样的啊、嗯。比如说哦，他觉得怕那个故事讲出来大家没有反应，不是一个好故事哦，好啊，那我们就来选一个好故事。那你觉得什么是好故事？哎、欸，他这个时候脑筋就被你引导到，他要去想，他要挑一个什么样的好故事。嗯，所以他脑袋，我们大脑是这样哈、喔，一个是理性，一个是感性。当理性在动的时候，感性就会慢慢沉淀下来。嗯，他的恐惧就不会这么的无边无际。嗯哼，不然恐惧是一个，我们常说想象的恐惧，恐惧的想象。对，这个是无边无际。然后。字体会不断繁殖的一个过程，但是透过这样子的思考，他也知道说，哦，其实我有准备了，准备好这件事情对他们来说非常的重要，嗯，不论是具体的准备或是心理准备，嗯，对，那我觉得家就是给他一个完整的这个缓冲区，然后给他一个心理准备，拉长到这个帮助他呃建构自己的能力一个很重要的地方。嗯是，所以在透过拆解，然后让孩子去理解，说他
0: 未来面对到的是什么样的东西，同时你引导他去呃改变，甚至是去做行动，你才会知道说哦，所以他也可以做得到的。一边的是肯定，对不对？
1: 对，因为后来美美真的
0: 就上台了，她就上
1: 台啦，她就做到了。因为内向孩子还有另外一个很棒的特质，就是他们很苦干实干。嗯，就是说，当今天他做出一个承诺，他就会把这个承诺做完。这个也是他们很负责任的优点、嗯。对，跟我们有的时候就是啊，随便啦，随便啦，敷衍一下就好了啦，这种感觉又是不太一样。他们是很说到做到的、哦，他们是，所以我们也可以善加利用他们这个负责任跟重视承诺的特质、嗯。所以他也不会轻易承诺你嘛？为什么你有时候觉得他很硬，他很难搞，他很固执，就是因为他也不愿意轻易随便给你承诺。嗯，不像我们就是随便 h o 一下，反正你妈妈现在说不定說、哦、可以，对，然后说不定妈妈会忘记哈。我们总是会这样子抱着小幸心，<笑>我们也有三分钟热度而已。<笑>对，但是他们不是，他们就是、嗯。很实事,事求是。哦、那我觉得，呃，在这边还要传递另外一个，就是说，我会跟呃我的孩子讲说，你看你做到了，你可以这辈子都不喜欢上台，嗯，但那不代表你不能，嗯，这是两件事哦。妈妈并不是觉得你应该要喜欢上台，不，但是你要知道你是有能力上台的，嗯。
0: 是，所以让他们在小事情里面找到自信心，找到成就感，累积
1: 这个成功经验、嗯。那这是一个滚雪球效应啦，就是说，今天当他累积成功经验多了，下次他其实本性还是会说不要哦、喔嗯。他很多事情还是会拒绝，但是你就可以提醒他：哎、欸，你上次说怎么样怎么样啊，结果还不是可以？嗯，啊，我们也许现在你不会做这件事情，可是你应该是说我还不会。而不是我不会啊、嗯哦，这是有差别的。对对对、嗯，然后他可以一次又一次感受到自己的进步哦，那种成就感其实对内向孩子来说是很强的一剂强心剂。嗯，我觉得这真的是很棒的一个方式
0: 。我觉得每个孩子他都有他的特质，怎么样培养自信？我觉得从小真的是一个很棒很棒的契机。我们休息一下，马上回来分析了很多内向小孩的特质。那我们回头来讲。虽然我们已经长大了，不管我是内向小孩还是我是外向小孩，我们都会长大。当我们长大之后，我们面对这样的一个孩子的生长历程，到底我们是要怎么样和他相处？我们怎么样去观察跟陪伴他
1: ？呃，我觉得这个社会的速度会是内向者发展很大的限制。嗯，啊，那包括我们现在家里面呃，能够给孩子的时间，学校里面能够还给孩子的这个节奏，其实都是非常快的。嗯，那所以我觉得，呃，如果可以的话呢，我们要呃能够耐心等待，等待这件事情，给实践这件事情，其实是爸爸妈妈应该要做到的，嗯、因为外在的社会有他们的这个规则。孩子可能还是得适应、嗯哦、我常说，我并不是因为同理，但是并不代表他们不需要做任何的调整。但是调整不是改变，哈、嗯哦，他们一定可以因为熟练而速度变快。嗯、所以我在文章里面呢，也邀请到呃小学老师，哈、哦，那他们也拆解了。其实你知道慢啊，孩子的动作慢也有很多原因，嗯啊、哦，这个慢有可能是因为他不够熟练。有可能是他碰到了哪些问题，但他不知道该怎么解决。哈、嗯、啊，有一些是真的天生气质，他就是喜欢慢慢来。哈、嗯，我们常说慢活啦、慢食啦。法国人一餐也是吃三个小时，你怎么不嫌慢呢？哦、对不对？是啊，所以我们要保留的是那个原汁、那个本质上的优雅气质。嗯、那个慢是很珍贵的哦，因为现在很多人都停不下来。对啊，那未来的世界里面，能够静下心来思考。可以静下心来倾听别人的，这些都是内向孩子独有的能力。嗯啊，所以我们一定要保留住，这个才是他们独特优势。嗯，好、啊，你要速度比快比不上外向者，嗯，但是你要比深，你要比能够触类旁通，这个内向者就呃是他的强是他们的强项了哈、啊。所以我觉得等能够给更多的等待时间。呃，这件事情是一定要的，好。那另外一个呢，就是我们要了解内向者一个呃很强的这个跳出舒适圈的动机。呃，我们称它为利他动机。嗯，利就是有利于别人的利，哈，利用的利，然后他是他人的他，什么意思呢？内向者凡事要做出任何改变，绝对都不是为了自己。你如果希望他能够去。呃，得奖得名哈，去争取奖学金，会争取什么这些事情对他来说，可能都不会是他改变的原因。嗯，他不想去做这些事，所以你拿这些事情哈去引诱他，根本就没有什么用。对他来讲，那不是他自己想要的，对，或者是他根本也不感兴趣。嗯，他们并不需要别人的注意啊。所以你叫他去做这些事情是要做什么呢？哈，有道理、欸。对，<笑>但是他们会为了别人而去努力。他们会觉得哦，原来我可以帮助到他啊！原来我这样做可以怎么样？原来我这样做可以改变什么事情？哎、嗯欸，这一种利他动机才是会促使内向者去做出一些改变，去突破一些舒适圈最大的动力、嗯。所以你会发现，呃，有一些呃，尤其是我们常说，我们去找一些这个。反差很大，比如说候选人、政治候选人，好了，你会觉得每一个都笑容可掬、能言善道，然后这样子人来人往的，对不对？送往迎来，嗯、其实里面也不乏有内向者。可是当时为什么要他们踏出这一步？他们也知道自己要站在这个底下，可能就是支撑他的不是呃为了要成名啊、嗯，而是他就是有想要去做一件什么事情，而这件事情只有透过候选人才能够做到。啊、哦，我曾经看过一个场合，那个场合呢是选举的场合，然后呃，你知道每次李明活动就会有很多这个议员们，不管是要候选的或是现任，都要上台这个宣传一下。是，所以那一场的底下排了好多议员哦，每一个都这样滔滔不绝。我就发现有一个人在旁边呢，默默的等待，等了半小时都轮不到他啊。然后呢？他也，他也，他的助理当然也是默默的去争取了一下，但似乎没什么用。总之呢，他就是那种不，你一看你就知道他不会去跟人家大声嚷嚷，也不会去跟人家抢。他很明显的就是一个内向者的姿态，但是他又很想要上台去告诉大家我是谁，请大家投我一票。嗯，那后来大家猜有没有上台？有没有啊？他就默默走了，可能等不到啊，真的等不到。那时间可能也到了。他就默默的走了哈，但是他走之前呢，把底下的每一个人的手都握过了，哦、嗯，然、啊、你就会发现说，外向者怎么可能是这个反应？我怎么样我都要上到台，而且可能会生气，对，可能会生气。哎<笑>、欸，你会发现他们的反应就不一样，嗯、啊，所以你会发现说，哎、欸，在有一些事情的反应啊，那个本质是那个本质反应是不会变的，嗯，好、啊，但是同样他都是参选人。他都可以去做这个工作，嗯，但是他们在实践自己，或者是说推他们出来一把的那个动力是不一样。那为什么我要这样讲呢？是因为我们常常希望能够让孩子突破舒适圈啊、嗯呃，他今天去做一些不敢做的事。因为内向孩子谨慎，所以相对起来表象会让你觉得他不太敢去接受挑战，嗯，他不太敢去尝试新的事物。最新的事物总是会有很多的迟疑，那这个当然对一个孩子的成长经验来说是的确比较呃保守的，他就会累积不到很多的经验，嗯、他可能也因此丧失了一些机会，发掘自己强项的机会。嗯、所以，我们的确是要引导孩子去尝试不同的事情，嗯、那那个尝试也绝对不要是用个人的这个。呃，主观说利益或者是个人的这个出风头的这个方式去鼓励他<笑>、哦，要用利他动机，利他动机好重要哦。对，因为我
0: 们往往都会有一个直觉，就是说这件事情你赶快去做，他会对你很好。是，妈妈都会用这种方式去诱导小孩说，说你赶快去做吧，哪一件事情你就可以怎样怎样怎样，对不对？对一般的小朋友或许很容易就被吸引了，对但对于内向孩子来讲。嗯，我没有想要这样子啊，所以我不想去做，對完全
1: 引导不到他。<笑>我印象最深刻就是，比如说大家常常活动，带小朋友出去活动，就会有问答送奖品，对不对？啊，然后这个永远举手就是那些人，然后你会问那些内向的小孩子，他明明嘴巴都知道答案哦，但他就是不举手。嗯，他说啊，我又不要那个奖品，对啊，我知道就好了，我干嘛一定要让人家知道我知道？哎、欸，他们的反应是这样。嗯，但是如果你告诉他说，哎、欸，怎么办？这边有一只流浪小猫。他很需要，他很需要一个纸箱哎、欸，我们要去弄到纸箱，他可能就会说：“那我们去便利商店去跟人家要一个纸箱。”他就开口了， okay. 他就会不知不觉的去跟陌生人讲话了。但是你也平常要他跟陌生人打招呼，那是不可能的事情、oh. 啊！你会发现说啊，原来他是这样子，在那个情境底下，他感受到自己的价值，需要他的能力去解决事情的时候，他就出去了。嗯，他就勇敢的突破了。嗯、那回过头来，你再去引导他看见自己的突破。你就告诉他说：“哎、欸，你有没有发现你刚刚跟陌生人讲话了？你超厉害的，你刚刚讲的超溜的、啊。那你平常是害怕什么？所以你可以呀、啊，你知道吗？哎、嗯欸，他可能刚刚没有意会到自己做的这件事，回头来一想，哎、欸，真的我可以、欸。哎，嗯，下次你再告诉他你可以的，他就会相信他可以了。嗯，嗯这真的是一个需要。”我觉得这是一种需要用方法去引
0: 导的历程，然后让他们去返返回来，去自觉自己的优势在哪里。是。对妈妈的陪伴，或是父母，或是带啊带孩子的这个角色，他最重要的一件事情，其实就是去了解他的需要，嗯、跟了解他的使用说明书。我们常常讲哦，<笑>每一个人就像一台非常精密的仪器或机器，但每一个机器都有属于他自己独一无二的使用说明书。而你怎么样去操作这个使用说明书，甚至你怎么样去了解这台机器要怎么使用，要靠自己。去理解，然后也要靠旁边的人来帮忙你。当然，孩子还小，所以我们靠爸爸妈妈，靠我们的照顾者来协助引导。我觉得这个利他动机真的是太厉害了，<笑>等于是说让他也能够回头去发现自己哦，我也可以做得到。对你，如果告诉他说
1: ：“哎、欸，你把这个这个功课弄好啊，就可考第一名了、啊，我就给你奖奖金、啊。”他可能还会觉得啊，啊，我没有想要，我也没有想要，我又不缺什么。<笑>对，但是如果你告诉他说：“哎、欸，你赶快把这些事情弄懂，就可以教你的好朋友，不然你好朋友都不敢问老师。”哎，嗯，哦、oh, ，他可能这个动力就比较高了。对，他可能就觉得嗯，那我应该帮我的好朋友。嗯，他不会的时候，我们两个可以一起，我也可以教他。你知道那个动力是完全不一样的。哇塞，就是怎么样去驱动这个马达是要有方法的。是的，他们的利他动机真的是很纯洁、很高尚，我真心的欣赏内向者这一点
0: 。嗯，不过我回头也想问问这个呃外向妈妈，就是你当你在接触这样的一个过程，当然十年嘛，带孩子十岁了是，这个过程里面你自己的感觉是什么？
1: 我自己的感觉就是永远在翻白眼啊<笑>。其实妈妈很直接哦<笑>對，对我常说，呃，我常常心里面的 O S 是我真的是不懂你现在又在又是在哪一个点卡住了？对对对，你卡在哪一个关、啊？对，或者是啊，你到底在害怕什么？你要害怕多久啊？其实这这这个也是我的本能反应啊，我都放在心里哈。但是我已经。呃，非常的了解，就是说，哦，内向者他们所需要的，真的是比我们多一倍、两倍、三倍的时间。嗯，这个时间很重要，但这个时间不是代表你就放在旁边给他烂，或是让他自生自灭哈、哦，而是说你要提供一些方法架构，尤其是孩子。好，然后这些策略方法都会变成他很珍贵的这个用具、思考的工具。哈，那这些才能够真正的帮助他，在你面前展现他很惊人的一面、嗯。其实，呃，很多内向孩子啊，他们在你会发现，我刚,刚说的，如果在呃学校里面，他写作文，还有他的戏剧表现，非常多的孩子在戏剧的时候是跳脱了原本他的角色设定。嗯，因为他觉得他在演别人。他觉得那个戏剧角色好像给了他另外一个面具，所以你会发现，呃，在戏剧的活动里面，内向孩子的表现很出色。他们会注意到一些小细节，演的惟妙惟肖，还有那些呃小小的这个心理层面，心理戏很多。哇，这个他们全释的很好，剧场也很多，很对他们本身剧场就非常丰富，<笑>只是没有对外售票公开而已。Okay. 哦，所以我常说，你给他一些适合他发挥的活动，嗯，你会发现他们真的也能让同学崇拜。尤其像画画啦，哈，写作文啦，哇，那个写作文，他们脑袋画面这么多，你知道，一段人家三句话我，我们我们外向者三句话就讲完了。他们可以写得好细腻、好细致，嗯，也让你把很多的感情都描述出来。是的，所以如果我们可以多一些这样的活动，而不是每天都叫他去攀岩啊、溯溪呀、爬树啊，<笑><笑>有没有这种很体能或是很外向型的活动？这些让他们非常挫败，一再的感受到自己不能、嗯。但是如果我们穿插的使用，告诉他，哎、嗯，也许这个不能，也许这个能。其实，呃，在我的孩子中年级之后，我们我发现我们常常在做他最不擅长的事。嗯，为什么？因为在他累积一些成功经验之后，他开始理解自己是有能力，只是能力在哪里而已。好，不过呢，我们常说在做自己不擅长的事是在练心智，嗯，练挫折，嗯，好，那我们也都不去找老师。比如说，呃，他有一天就突然好羡慕人家练那个舌板。但是他是一个肢体很不协调的孩子，但他又很想练，可是他又觉得去上课，你知道那像小孩子很难去上课，上团体课他会觉得他永远不如人，嗯，因为你去喜欢上舌板课的，个个都是很有天赋的，对，哦、学的也很快，那他可能是班级最不会的，的那個、那个挫折感更强，对，嗯，那第二个他也怕出糗，嗯啊，那你说上个人班好不好？我帮你请个人教练好不好？哎、欸，也未必答应。为什么？因为他说：“妈妈，那个教练一对一就从头到尾盯着我、欸，哎，我连一点休息的机会都没有，啊、我连喘口气、看看别人的机会都没有。”他被关注，对，所以你会发现他也很不能忍受一对一的关注，那只剩下什么？自己摸索了哦。自己摸索的过程，我也非常推荐给内向孩子的爸妈、嗯，呃，让他去练挫折，哈，呃，这也是内向者很强的一个韧性。嗯，外向者可能你知道这件事情失败三次，我就再也不会碰了。好、啊，我的三分钟热度可能也去做别的了。嗯，但是内向者呢，如果他关起门来，他是可以一次又一次的去摸索那个诀窍，好、啊、去找到属于自己的方法。加上现在网络资源也很发达，他可以去看很多影片呐、啊，哦、啊，他可以去找很多资料啊，这些都是解决问题的能力。所以我认为，对内向者，他们很善于解决问题，让他们有机会去摸索自己解决问题的能力。嗯、所以，当我的孩子呢站上去，然后可以溜一小段的时候，哇，我真的觉得他好伟大哦！他比那个奥运得金牌的还要伟大、嗯，因为在这过程里面，他要忍受的是一次又一次的失败。<笑>
0: 是，其实我觉得在这个过程当中呢，大家会发现一件事情，其实每个人都有他独一无二的特质，而我们怎么样去在不同的特质当中找到他的优势，找到优势之后呢，我们懂得怎么样去运用自己的优势，让自己累积成就感。同时，我们训练挫折是告诉自己，这世界很大，我们有很多的事情需要去尝试，但不代表我们每一件事情都要懂都要会。当你不会的时候，你只要有。拥有解决问题的能力，就可以带着你能够过关斩将。今天非常感谢怡君跟我们分享，也欢迎大家去找到这本书《爱我的内向小孩》。谢
1: 谢怡君喽！谢谢，拜拜，拜拜。